0: Bienvenido a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Muy buenas noches, les saludo en nombre de todo el equipo, esperando que ya en lo que es prácticamente la recta final de este miércoles, usted tenga buenos saldos a favor en todos los aspectos. Gracias por su compañía y aquí iniciamos con este resumen en materia nacional. El Poder Judicial está podrido, sentencia el presidente López Obrador, luego de que un juez concediera al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, prisión domiciliaria.
1: La Fiscalía seguramente va a apelar si es que lo puede hacer y, la verdad, el Poder Judicial está podrido.
0: El Instituto Politécnico Nacional inicia la producción del pigmentador indeleble para el proceso electoral del próximo 2 de junio. Se elaborarán 350.000 aplicadores tipo plumón. La oposición presenta paquete de 20 reformas alternativo al del presidente López Obrador.
2: Como Otras veinte, vamos a irnos a mitad y mitad, y sí. nos vimos cortitos, eh. yo estoy convencido de que en la oposición vamos a encontrar unidos ese espacio en la mesa, así lo digo, de negociación
0: Tras el intento de cuatro obispos de Guerrero para pacificar el Estado reuniéndose con líderes criminales, Salgado Macedonio exige a la Iglesia Católica no meterse en asuntos del gobierno del Estado Confirma el gobierno federal 12 muertos en guerrero por enfrentamiento entre bandas rivales. Encuentran 11 cadáveres en una fosa clandestina de Michoacán. En su interior hay 7 hombres y 4 mujeres. Se reportan en el país 36.161 casos sospechosos de COVID-19, de los cuales 2.998 están confirmados, es decir, un aumento de 812 contagios y 70 defunciones. Muchas gracias por el favor de su escucha y de su amable comunicación también. Le recuerdo con mucho gusto nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Y en la comunicación que nos, usted nos hace llegar, nos dicen por aquí, eh, primero es Cruz del Sur hasta Las Águilas. De Las Águilas a López Mateo se llama 18 de Marzo de López. Mateo a María Mariano se llama Copérnico. De Mariano Otero a Felipe Rubalcaba se llama Enrique Ladrón de Guevara. Y de Felipe Rubalcaba a Guadalupe se llama Volcán Barú. O sea que la obra no es en Copérnico, es en Enrique Ladrón de Guevara. Si los que quieren hacer vía ciclistas están una hora o más van a observar que no pasan bicicletas porque no es vía de ciclistas acuérdate que es el año de Hidalgo comenta Antonio Aguilera gracias señor Aguilera también por aquí nos dicen está a ver está caso que me diagnosticaron sida sida ah ah no a ver espéreme esto está como un poquito más extenso a ver déjeme checarlo entonces con calma a ver permítame pensé que era la última parte pero no esto viene con un antecedente aquí mi nombre es Lilia. A mí me da tristeza que el ser humano saque de su hábitat natural a los animales. Creo que tenemos muchas otras formas de diversión los seres humanos, eh, también con los animales a costa de su bienestar. Ojalá y pronto se mejoren las condiciones y derechos de los animales. Muchas gracias por su comunicación, Lilia. Dice general Guadalupe para el gobierno de Tlaquepaque, no es de su interés o no está en sus prioridades resolver la problemática de la inseguridad en este municipio. Le rehuye a resolver, avienta la bolita y señala que el problema es federal, triste presente y nos espera un gris panorama para Tlaquepaque. Urge un cambio de visión y seriedad y tomar responsabilidades como gobierno. También por aquí nos dicen ah, ah Marco, Marco Vázquez. Aquí marco vázquez me manda un meme de lo que de nos ay, arturo sus ocurrencias en la hora pasada de la famosa expresión de abuelita de Batman y ay marco yo no había visto esta este meme no ya ya arturo me mandó su su sticker, pero bueno ya tengo sticker y tengo meme entonces bueno voy a hacer la colección gracias marco ahora se la comparto a arturo. Eh, nos dice Felipe Lomelí, sigue saliendo la pod podredumbre de la cloaca que confirma la corrupción del clan, Lo del clan López, ahora con los primos en el negocio del tren Maya y Dos Bocas. Además, los apoyos del narco a la campaña de López, que se sigue confirmando ahora por Carlos Navarrete y la fiscalía que ya le pide a Celso, líder de los ardillos, que comparezca. Ahí su comunicación. Muchas gracias por eso. Y Claudia Manuela Pérez, te saludo ya con información a nivel local. ¿Cuál será la situación jurídica de Alberto Lamas? Este hombre que, como usted sabe, fue parte de la administración del fallecido Aristóteles Sandoval. Buenas noches, Claudia.
3: ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas noches. Mañana jueves se, definirá, se definiría la situación legal de Alberto Lamas Flores, quien fuera jefe de gabinete de la pasada administración estatal y quien está acusado de desvío de recursos públicos, específicamente de un desfalco en la comisión, lo que antes era la Comisión Estatal del Agua, por más de 58 millones de pesos. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, indica que mañana a las 9.30 está programada esta audiencia de este exfuncionario para definir cosas. Eh, señaló para el día de mañana a las 9.30, será la audiencia de continuación para resolver sobre la vinculación a proceso o no vinculación a proceso y también para debatir sobre la medida cautelar, tomando en cuenta que el Ministerio Público solamente solicitó la medida cautelar por el plazo constitucional que se vencería mañana. Entonces estaría otra vez en debate sobre esta circunstancia. Sí, entonces mañana se define 9.30 de la mañana la audiencia. Detalla Espinosa Licón que la defensa de Lamas tendrá oportunidad de, de aportar datos de prueba a su favor pues hasta el momento hay que recordarlo, está el señalamiento solamente de la Fiscalía Anticorrupción acerca de este desfalco, de este desvío de recursos, se le giró una orden de aprehensión, se le detuvo en Tijuana cuando iba a abandonar el país, se regresó el sábado por la madrugada, llegó al aeropuerto internacional de Guadalajara y e inmediatamente fue remitido al penal de Puente Grande. Ahí está desde el sábado y hoy es la, perdón, mañana sería la audiencia y ya se definirían pues algunas cosas, si se queda en prisión o sale libre. Es la verdad lo que se va a definir mañana en esta audiencia a las 9.30 de la mañana. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver si está bien sustentada la denuncia, el señalamiento de la Fiscalía Anticorrupción, Mercedes.
0: Pues sí, ya veremos, ya veremos a ver qué, qué es lo que sucede. Las cosas esperamos, sin duda alguna, que sean conforme a derecho. Claudia Manuela Pérez, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Que descanses, hasta mañana. Tenemos que hacer un corte comercial. Le parece, damos paso en este momento a la información en materia de inseguridad con mi compañero José Luis Escamilla. Bienvenido, José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Micho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Hoy hubo información importante de trascendencia en materia de seguridad, como es justamente que, bueno, si te parece, arrancamos primero con este hallazgo que ocurre anoche en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Eh, más o menos como esta hora, justamente fueron localizados ...tres cadáveres en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga... ...tres cuerpos que estaban dentro de una zanja... ...en un predio de las con las calles Villa Amanecer Norte... ...y Villas del Campo... ...en la colonia Las Villas... ...como las más cercanas de este predio... ...donde dentro de esta zanja fueron localizados... ...los cuerpos de estos tres hombres... ...primero se dijo que era uno... ...luego salió el segundo... ...y finalmente se encuentra el tercer cuerpo... ...los tres con huellas de violencia... ...con ataduras en pies y manos... Eh, ...mordazas también en la, en la boca... ...y esto fue localizado como te digo ayer... ...en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga... ...esos tres homicidios fueron una noche... ...pero hoy hubo otro... ...hubo más en, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque... ...que sigue sumando... eh ...San Pedro Tlaquepaque... ...sigue sumando homicidios en la zona metropolitana de Guadalajara... ...el día de hoy vecinos de la colonia de Saus, ...no el Saus que está ahí por la, en la zona de Colón... ...y Torres Boder, para aquel rumbo, no... ...el Saus que está allá para la zona de la carretera Libra Zapotanejo... ...ahí... Eh, ...los vecinos de la calle de Francisco Montes de Oca... ...señalaron que había un cuerpo humano envuelto en bolsas plásticas... ...cuando llegan los primeros respondientes... ...confirman que se trataba del cadáver de una persona... Estaba envuelto en una cobija y en plásticos transparentes de los que no se pudieron dar mayores detalles porque estaba totalmente cubierto. Pero es un cuerpo humano que fue abandonado ahí, en este punto. El hallazgo fue aproximadamente a las 2 de la tarde. Decían los paramédicos que esta persona había sido asesinada por la mañana. Y entonces su cuerpo abandonado ahí en este punto de la colonia de Sados, del municipio de Tlajomulco, de, de San Pedro Tlaquepaque, perdón. Si te parece, Meche, ahora vamos a una información que da a conocer el día de hoy el colectivo Luz de Esperanza. Hace cinco meses, tú recordarás que este colectivo Luz de Esperanza encontró una fosa clandestina en la colonia Santana Tepetitlán, en el municipio de Zapopan. Una fosa de la cual no tengo en este momento el número exacto de cuerpos que fueron localizados, pero fueron varios. Se dijo que ya no había nada más. Bueno, el día de hoy este colectivo da fe de la localización de tres fosas clandestinas más, ahí en este punto de Santana Tepetitlán, con la calle Morelos como la más cercana. ...son cuando menos tres fosas donde ya han sido localizados los primeros restos óseos... Eh, ...algunos a cielo abierto, otros están enterrados... ...aparentemente algunos animales carroñeros estuvieron ya sacando algunos de los huesos... ...que estaban ahí en este punto de la colonia Santana de Petitlán... ...una zona que ya está siendo procesada otra vez por el Instituto jalicense de Ciencias Forenses. Hablemos si te parece Meche ahora sobre esto que ocurrió el día, el día de hoy por la mañana y que es una situación que es una importante detención por parte de la Guardia Nacional. Resulta que el día de hoy se reportó que había disparos de arma de fuego en las calles Brigada Norte y Brigada Poniente. Esto es en la colonia El Tapatío, del municipio de San Pedro, Tlaquepaque. Eh, cuando llega la Policía del, eh, Municipal de Tlaquepaque y de la Policía del Estado, vieron que ya había presentes como primeros respondientes elementos de la Guardia Nacional. Ellos les dijeron, nosotros nos vamos a hacer cargo, repírense. Y bueno, la Guardia Nacional se hizo cargo de este reporte. Ahí en este punto que te comento, de las calles de Brigada Norte y Brigada Poniente, fue localizada una mujer sin vida. Aparentemente esta mujer se lanza desde un segundo piso, pero ya trae además un impacto de bala en la cabeza. Y además, eh, a unos 500 metros, más o menos, no menos, unos eh, 200 metros, estaba en, sobre la carretera Chapala eh, y en la calle Plan de Valladolid, ya en el fraccionamiento de Revolución, ...se localiza otro cadáver, el cadáver de un hombre también con impactos de bala. No se ha precisado todavía si hay relación entre estos dos hechos. Lo que sí me eche es que se ha confirmado de manera extraoficial... ...que dentro de estas dos casas de la colonia El Tapatío... ...fueron detenidas varias personas. En la primera de las fincas fueron detenidos 12 hombres y una mujer. A ellos les fueron aseguradas 12 armas de fuego largas. En la segunda vivienda se reportó la detención... De tres hombres y una mujer para dar un total entonces de 17 personas. 17 personas detenidas en estos acontecimientos. Pero no solo eso. En la primera casa fueron aseguradas 12 armas largas, 10 armas hechizas y 5 vehículos. Así que en total fueron 34 armas de fuego las aseguradas en estas dos fincas. Y no solo eso. También se localizan algunos chalecos tácticos con la leyenda Cater Jalisco Grupo Delta, algunas bolsas con marihuana, y seis bolsas con restos humanos. Todo eso localizado en esas dos fincas de la colonia El Tapatío, en el municipio de San Pedro, Raquepaque, en hechos que son investigados ya por un agente del Ministerio Público Federal. Esta investigación se queda a cargo de la Fiscalía General de la República por participar en elementos de la Guardia Nacional. Así que, bueno, finalmente me eche lo que ocurrió en torno a esta movilización que Hoy por la mañana ya en la zona del Tapatío, varias personas se comunicaron con nosotros para preguntar si sabíamos qué es lo que estaba ocurriendo, bueno, ahí está esta importante detención que logran los elementos de la Guardia Nacional. Y ya para terminar este reporte, Meche, eh, el pasado 17 de febrero, eh, un grupo de, de, de alpinistas, 12 alpinistas en total, eh, muchos de ellos provenientes de Jalisco, se fueron hacia el Nevada, hacia el pico de Orizaba. Ellos iban a escalar el pico de Orizaba, ubicado en los límites entre Veracruz y Puebla. Ellos, a pesar de que fueron advertidos de que había mal clima por el presente frío número 35... ...pues decidieron escalar... ...las malas condiciones del clima... ...hizo que se separara este grupo... ...se extraviaron... Eh, ...finalmente el saldo es de... ...un eh, alpinista... Dos, ...dos alpinistas fallecidos... ...hay uno que está desaparecido... ...hay ocho que tienen lesiones... ...que no ponen en riesgo su vida... ...y un alpinista jalisciense... ...que llegó la madrugada de hoy... ...a Guadalajara... ...el Centro Médico Nacional de Occidente... ...llega en helicóptero... ...para recibir atención médica... ...aquí en Guadalajara... ...esta eh, alpinista... ...presenta quemaduras de primero, segundo y tercer grado provocadas por el frío, el frío quema también, esta mujer tiene quemaduras en diferentes partes del cuerpo, ya está en Guadalajara, y bueno, en segundo entiendo solamente queda por encontrar a una persona que está aún desaparecida y que bueno está buscando todavía en los límites entre Veracruz y Puebla, en el pico de Orizaba. Mi deporte meche, buenas noches.
0: José Luis, de este último caso entiendo que no siguieron indicaciones los alpinistas, ¿no?,
4: bueno así es bueno, la información que se tiene es que ellos se, se les advirtió que había más clima que no había condiciones para que subieran a, a, a escalar o a senderear finalmente lo hacen y terminan, terminan eh, dividiéndose y es entonces cuando algunos eh, se extravían uno de los alpinistas logra llegar a un pueblo para pedir ayuda y es entonces como comienza su búsqueda, eh, hasta ese momento como te digo son dos fallecidos y uno que continúa desaparecido
0: pues al final una tragedia te agradezco enormemente hasta luego, este es muy bien, gracias. Nos reportan semáforos que no funcionan en la Glorieta del Charro. Una persona de nuestra audiencia que no me deja nombre, eh, para que usted tenga precaución si es que va a cruzar por la zona, semáforos no funcionan en la Glorieta del Charro. Muchas gracias por el reporte. Regresamos con más información. El presidente de la República el día de hoy dijo que el, el Poder Judicial está podrido tras permitir que los Oya pues siga su juicio. En casita, muy cómodo. Te escuchamos, Arturo García Caudillo.
5: Pues, efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador no le causó, no le causó mucha gracia eh, la decisión de los jueces de permitir que Emilio Lozoya, el director de Patrimonios Mexicanos, eh, siguiera su proceso en libertad. Asegura el, el presidente López Obrador que esto pues es una actuación más eh, criticar por parte del Poder Judicial y de hecho, pues una razón más, dice él para que los jueces, ministros y magistrados deban ser electos por voto popular vamos a escuchar justamente las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador
6: esto tiene que ver con los jueces con el Poder Judicial que dejan libres a todos presuntos delincuentes de cuello blanco y presuntos delincuentes de la delincuencia organizada, del crimen organizado. Fueron jueces del Poder Judicial los que decidieron, en vez de que esté en la cárcel el exdirector de Pemex, que lleve su juicio en su casa solo con un brazalete porque sostienen que no hay ningún riesgo de que escape de que se fugue la fiscalía seguramente va a apelar si es que lo puede hacer pero es un asunto entre la fiscalía y el poder judicial y
5: la verdad, el Poder Judicial está posible. Pues presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted lo escuchó. Y pues esto recordó también, por eso es uno de las de, de los motivos por los cuales envió este paquete de reformas al Congreso de la Unión y entre estas reformas que propone Constitucionales, 18 en total, una de ellas es la reforma al Poder Judicial, eso es lo que busca el presidente López Obrador aunque pues falta la decisión de los opositores que en este tema, como muchos otros están totalmente en contra mi reporte Mercedes
0: bueno, pues ¿qué tenemos en la reforma? en el ámbito judicial, ¿te acuerdas de algo?
5: Este, este, bueno es la elección de jueces, ministros y magistrados
0: Ah, por, ajá, por, por el pueblo, ¿no? por la gente
5: exactamente, uh -huh. eh, también trae la disolución de las dos salas eh, de la corte, dejando solamente a la sala superior, eh, la reducción del salario de los ministros, jueces y magistrados, trae también incluido eh, la creación de dos organismos nuevos que sustituirían al Consejo de la Judicatura eh, y, pues bueno, son 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 varias el, las reformas, pero las principales, digamos, que serían.
0: Perfecto, Arturo. Gracias por el recordatorio. Y, bueno, déjame te digo que ya te estás haciendo tendencia con tu abuelita de Batman. Huicho ya me mandó por acá la cumbia de abuelita de Batman.
5: Y ya escuché. Es la tecnocumbia o algo así. Bueno, no. Jerez.
0: No, ya, ya estoy aquí ampliando mi colección de abuelita de Batman. Muchas gracias a los que han aportado algo. Bueno. Gracias, Arturo. Eh, ya, ya, ah, pues, ya,
5: te, ya te mandé todo lo que pude y hasta una de ellas la hice todavía más chiquita como el
0: Ah, mira. Nada más me mandaste a Batman. Pero ¿A la
5: abuelita también? Ya está la, ah, sí, como la mandaste.
0: En chiquitito. he en...
5: mandado dos abuelitas de Batman.
0: En versión. O sea, de... te mandé
5: a la paterna y a la materna.
0: Ay, pues bueno, lástima que estoy tan decepcionada de Batman, pero bueno, en fin. No, es el caballero de la noche. No, o sea, mmm, caballero. Bueno, ya, 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 te platicaré. Ay, sí. bueno. Decepcionada de Batman, me voy con Superman. No, muchas gracias, Arturo.
5: Al contrario, buenas noches, hasta
0: luego. Al contrario, que estés muy bien. Y bueno, vamos a la pausa comercial, si nos permite, y ya estamos de regreso, por supuesto, con más información. Quería saber que el América juega hoy a las 9 contra el Cruz Azul. Ya está totalmente enterado de todos los deportes. Gracias, Manuel.
2: No sabía, Meche. Gracias
0: por informarme. Entonces, ya me
2: voy. Gracias. Por eso
0: es todo lo que hay. Ya Muy no hay bien. más. Perfecto. <risas> Bienvenido, Manuel. Gracias, Soriano.
2: gracias Meche. Bueno, pues vamos precisamente con el complemento de la información de los deportes, ¿verdad? Ya después de que Meche nos dio el, el diagnóstico del tiempo, no deseo, so, a qué horas juegan sus águilas. Le informo que esta tarde la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano informó que suspende tres partidos e impone una multa económica al técnico de los Tigres de la U de Nuevo León, Robert Dante Siboldi, por presunta conducta violenta en contra del jugador de Cruz Azul, Willardita, durante el partido de la fecha 7 celebrado en el Estadio Universitario de Nuevo León el pasado sábado. El técnico fue sancionado por haber ingresado al terreno de juego y tener un comportamiento inapropiado en contra del zaguero que también fue inhabilitado ya tres partidos. Hay imágenes donde se ve que propinó Siboldi un puntapié, a este jugador Dita de la máquina cementera y bueno pues la disciplinaria lo suspende tres juegos y además le impone una multa económica, no se da a conocer la cantidad pero pues ahí está, le deja además la advertencia tanto a Tigres como al propio entrenador que de volverse a repetir una situación similar entonces se acrecentaría el monto de la multa y también el número de partidos sancionado Continuando con información de fútbol, está en marcha en estos instantes otro partido de los adelantados de la fecha nueve, se está jugando sobre el minuto treinta de tiempo corrido en el estadio Nemesio 10, donde Toluca y el Santos de la Laguna, pues, esperemos que lo mejor esté por venir en este duelo, porque hasta el momento no registran goles, el duelo está con empate a cero. Por su parte... A América, como ya lo mencionabas Meche, a las nueve de la noche estará enfrentando al Mazatlán y hay otro partido, además el de los Panzas Verdes de León frente a Cruz Azul, si Cruz Azul eh, gana este partido recupera el liderato del torneo que desde anoche lo tomó en sus manos el Pachuca, pero si Empato pierde, pues entonces seguirá Pachuca como líder en el torneo de clausura de la Liga MX todo esto es en la continuación de estos partidos de la jornada Jornada 9, que es adelantada porque apenas tendremos este fin de semana la jornada 8, pero desde la semana anterior se están adelantando algunos partidos de la jornada 9. No se sorprenda es el fútbol mexicano, es la liga muy X, entonces, pues así se entreveran algunos partidos de la fecha 9 primero antes de la 8 y hay un pendiente por ahí, el de los bravos de, de Juárez en fin, o sea, ciertas cosas ocurren por ahí, pero estamos en la liga MX <música> Bueno, continuando con el fútbol internacional, con gol de último minuto de Galeno, el Porto derrotó 1-0 al Arsenal en el estadio El Dragón, en el juego de ida de los octavos de final de la Champions League, duelo en el que el defensa mexicano Jorge Sánchez se quedó en la banca al no ser requerido por el técnico del Porto, Sergio Concienzao. Por su parte, el Nápoles y el Barcelona empataron a un gol, esto fue en el estadio Diego Armando Maradona. El Barça tomó ventaja al minuto 60 con gol de Robert Lewandowski, pero 15 minutos después, Víctor Osimén marcó el tanto de la igualada para el cuadro napolitano. El partido de vuelta de ambas series se va a disputar hasta el martes 12 de marzo. La audiencia de Barcelona citó para las 10.30 horas de mañana jueves al exjugador del Barcelona, Dani Alves, para comunicarle su sentencia del juicio que se le sigue por agresión sexual, caso por el que podría afrontar una pena de hasta 12 años de prisión. Alves será llevado por la policía ante el tribunal desde la cárcel de Vianz, a la que ingresó hace poco más de un año, de manera provisional, y pues ahora lo único cierto es que ya parece más eh, cercano el desenlace, y al conocerse la sentencia, pues va a conocerse cuál es el futuro de Dani Alves que ya lleva más de un año en prisión y mañana podría surgir precisamente esto porque ya tiene la cita a las 10.30 de la mañana tenemos más información relacionada con el automovilismo, arrancaron el día de hoy las últimas pruebas o tests de pretemporada de la Fórmula 1 allá en Bahrein, donde el campeón defensor Max Verstappen de Red Bull fue el más rápido en el circuito de Shakir, seguido por George Russell de Mercedes. El mexicano Sergio Pérez y el siete veces campeón Luis Hamilton fueron los únicos que no tuvieron actividad en la primera sesión. Este jueves será turno de Checo Pérez para entrar a la pista. Por otra parte, Helmut Marco, asesor de Red Bull, dijo... Dijo que la escudería decidirá en el verano la continuidad o no de Checo Pérez, pero que si mantiene su buen nivel, pues sin problemas le renovarían el contrato. Veremos qué ocurre. Por lo pronto, pues está a punto de arrancar la campaña. Checo Pérez tiene todavía esta campaña firmada, pero si sí termina en... Eh... Pues cuando termine la temporada de Fórmula 1, su compromiso con Red Bull, mucho se ha dicho que ya no le renovarían el contrato y veremos qué pasa. En verdad, yo creo que mucho depende del comportamiento de los resultados que tenga a lo largo de la temporada. Tenemos ahora información relacionada con el béisbol de la Liga del Pacífico, que podría tener una serie en los Estados Unidos. Escuchamos la nota de Martín Navarro al respecto. El presidente de la Liga del Pacífico, Carlos Manrique, dijo que están en pláticas para que próximamente se pueda tener una serie oficial de la Liga en un estadio de los Estados Unidos, algo que sería de mucha relevancia para el béisbol mexicano.
5: Estamos muy cerca de, de, de concluir eso, solamente pues, terminar de afinar esos detalles contractuales este que de repente los abogados abogado no se terminan de poner de acuerdo pero eh, esperemos que pronto resolvamos ese tema pero sí, sí, queremos ir
2: Se confirmó que México será sede de la serie El Caribe 2025 en Hermosillo y en 2027 con Mexicali Noticias Martín Navarro Vázquez Veremos si se hace realidad esta situación, que vayan equipos de la Liga del Pacífico allá a escenarios de las grandes ligas. Por otro lado, y continuando con el tema del béisbol, le comento que el joven lanzador Humberto Cruz, uno de los mejores prospectos en el béisbol mexicano, firmó contrato con los padres de San Diego de las grandes ligas tras haber tenido un 2023 inolvidable. Luego de su debut a los 16 años en la Liga Mexicana con los Diablos Rojos del México, Humberto Cruz es originario de Monterrey, egresado de la academia Alfredo Harpelú jugó con la selección mexicana de béisbol en el premundial sub-18 y asegura estar listo para el gran reto. Me he preparado para este reto que viene, sé que es algo grande el siguiente paso que comienza en República Dominicana, pero yo estoy listo, dijo el lanzador Humberto Cruz. ¿Por qué menciona República Dominicana? Porque el primer paso para los prospectos de este equipo de las grandes ligas, de los Padres de San Diego, es ir a la sucursal que tiene allá en República Dominicana. Y una vez que ya terminan ese proceso, que ya dan el ancho, entonces sí los jalan para llevarlos al primer equipo con los Padres de San Diego. Lo cierto es que es una buena noticia para el béisbol mexicano con la contratación de este lanzador derecho Humberto Cruz, para los padres de San Diego Bien pues es lo que tenemos por el momento Nada más le reitero marcador entonces en estos instantes Toluca y Santos ya sobre el minuto Treinta y siete de tiempo corrido, Toluca y Santos no se han hecho daño, están cero por cero en la bombonera. A las nueve de la noche, América frente a Mazatlán y León ante Cruz Azul, otros dos partidos de esta fecha nueve que son adelantados. Los Deportes Meche, regresamos contigo, nada más te anticipo que a partir de mañana tendremos, antes de tu reporte de los deportes, este, un especial del medio maratón de Guadalajara, siete y media de la mañana y siete y media de la noche.
0: ¿Es amenaza o es promesa? No, no, es
2: promesa. Mañana ah, a las siete, siete y media de la mañana y siete y media de la noche.
0: Y qué bueno que llegase a corregirme la plana, porque yo te dije que América iba a jugar contra Cruz Azul. Sí, por
2: eso, entonces yo nomás dije, está bien, está bien. Y América resulta que va con Mazatlán, es que juegan los dos. Mazatlán sí, sí, sí. va a visitar a América, será en el Estadio Azteca, por cierto, todavía, y el Cruz Azul va a jugar también, ciertamente, y a la misma hora, pero contra los Panzas Verdes de León.
0: Pero déjame, te digo quién me malinformó.
2: ¿Quién? Ah, es, ¿quién, ah, se chicote, ¿Quién se está agachando allá? No, ¿Quién se está agachando? con razón.
0: Él me informó. Te
2: cruzó los cables, sí. Sí no, sí, no, sí, no, no,
0: no. O sea, quería que yo cayera. Fíjate. Así
2: es. <risa> bueno.
0: muchas gracias. Hasta luego,
2: Meche. Que estés muy bien.
0: Tú también, Manuel Trujillo Soriano, con la información deportiva. Y hay más en otro tenor, en otro ámbito de cosas. Pero antes le invito a que vayamos a la pausa. A unas horas de que vence el plazo para el registro de la lista nacional al Senado de la República, conocida como plurinominales, Morena tiene definido que Adán Augusto López, Alejandro Murat, Citlali Hernández, Susana Harp y Napoleón Gómez Urrutia estarán en los primeros lugares, estarán en los primeros lugares, mientras que su actual líder en el Senado, Ricardo Monreal, será diputado federal plurinominal. Morena es el único partido político que ha hecho públicos los 64 nombres de sus candidatos para las dos fórmulas de mayoría relativa, de los cuales 24 son en solitario y 40 en coalición con el Partido Verde y el PT, pero no ha hecho públicos los 32 nombres de las mujeres y hombres que integrarán la lista nacional. De igual manera, hizo público el listado completo de sus 300 candidatos de mayoría relativa para la Cámara de Diputados, pero no ha informado de los 200 nombres que integrarán las listas de diputados de representación proporcional, conocidos como plurinominales. Por cierto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, garantiza que las elecciones del 2 de junio serán limpias, libres y sin los fraudes del pasado.
1: La garantía es que van a haber elecciones siempre que estemos nosotros limpias y libres y se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. Entonces sí vamos a proteger y todos tenemos que ayudar a que las elecciones sean limpias, sean libres, que no haya compra de votos, que no haya falsificación de actas, que no se introduzcan boletas a las urnas. Que no haya carrusel, que no haya el ratón loco, que no voten los muertos.
0: Por ello, añade el presidente, es muy importante el voto.
1: La que se tiene en una democracia es la credencial del elector. Entonces, uno va de manera libre, en secreto, decide. Es un derecho constitucional y hay que ejercerlo.
0: Bueno, pues se siguen realizando los preparativos para el día de las elecciones. El Instituto Politécnico Nacional inició la producción del pigmentador indeleble para el proceso electoral 2024, que consiste en la elaboración de cerca de 350.000 mil aplicadores tipo plumón, con los cuales el INE pintará los pulgares de los electores que participen en los comicios del próximo 2 de junio. El catedrático de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Filiberto Vázquez, informó que se prepara un pigmentador indeleble con candados específicos de seguridad, mediante los cuales se garantizará que ninguna persona pueda votar dos veces en la jornada electoral. Detalló que cada plumón contiene 15 mililitros de tinta y cuenta con una cinta de seguridad que solo puede ser abierta el día de la elección. Y vayámonos ahora con otros temas. Usted sabe que una de las notas que mucho llamó la atención fue el hecho de que hubiera algunos eh, sacerdotes católicos que buscaron pues algún um, pues una acercamiento con líderes con líderes criminales en aras pues de buscar pacificar el Estado. Fueron cuatro obispos de hecho, cuatro obispos de Guerrero, para ser precisa. Y esta situación, pues, llamó mucho la atención. La negociación en Guerrero, ¿qué significa? Los distintos, las distintas personas en sus distintas circunstancias o desde sus distintos poderes o autoridades, ¿qué tanto pueden hacer por buscar una negociación precisamente para contener, para pactar, para negociar el tema de la paz. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
7: Combate frontal, pactar, negociar, pedir por lo menos una tregua. ¿Qué hacer ante el nivel de violencia que se registra en México? ¿Qué hacer cuando lo que se ha hecho hasta ahora... ¿Se queda corto ante la realidad? Las opciones seguramente dividen opiniones, pero se han explorado en más de alguna ocasión y hoy revisamos el caso Guerrero, en donde la iglesia católica se ha sentado con líderes criminales para tratar de poner un alto a la violencia que azota a la entidad. El estado de Guerrero permanece en una situación de violencia generalizada. Violencia que se ha agudizado en los últimos días, especialmente en la capital, Chilpancingo, al punto que la vida diaria, el día a día de la población, ha resultado afectado, por ejemplo, con la suspensión o intermitencia del servicio de transporte público, sin que ninguna autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal, haya dado una solución de fondo al tema. Aunque para la alcaldesa, Norma Ottilia Hernández, el asunto de los recientes hechos de violencia ni son tan nuevos ni son para tanto.
0: Yo no comparto el hecho que la ciudad esté semi vacía, te voy a decir, porque la gente tiene que salir. Haya transporte, no haya transporte.
7: Sin embargo, esta realidad se percibe diferente desde la Iglesia Católica, que a través de los obispos de la entidad han lanzado un llamado muy claro, muy puntual a dos destinatarios, al gobierno y a la delincuencia. Es la voz del arzobispo de Acapulco, Leopoldo González.
2: A nuestros gobernantes. Les pedimos que superen cualquier actitud de indiferencia ante aquellos que los eligieron para gobernar y eviten ser rebasados por aquellos que intentan apoderarse del ánimo, de la vida económica y del futuro de nuestros municipios. A todos aquellos que han hecho del crimen un estilo de vida, les pedimos que cesen en sus abusos en contra de las personas en contra de las familias, de los pueblos y ciudades.
7: De acuerdo con la Iglesia Católica, en el estado de Guerrero operan alrededor de 40 grupos criminales que se disputan el territorio. Existen especialmente dos, los tlacos y los ardillos cuyas pugnas y la incapacidad de las autoridades han provocado una afectación directa a la ciudadanía y al ánimo social. Así lo advierte Monseñor Leopoldo González.
2: El descontento social aumenta ante el clima de impunidad y algunos pueblos empiezan a asumir roles que corresponden a las fuerzas del orden.
7: Y fue precisamente con líderes criminales de estos grupos que obispos como José de Jesús González Hernández se sentaron a dialogar tratando de fungir como intermediarios para que los grupos rivales pudieran llegar a un acuerdo y en esa medida hacer un alto a la violencia. En un principio no se lograron grandes avances, explicaba el obispo de la diócesis Chilpancingo Chilapa, José de Jesús Hernández.
1: Medían una tregua con sus condiciones, pero esas condiciones no fueron de agrado a alguno
6: de los, de los participantes ¿Quieres saber qué condiciones pusieron? territorios
7: El tema llegó a Palacio Nacional Era obligado conocer la postura del presidente de México Andrés Manuel López Obrador La medida emprendida por los jerarcas religiosos era bien recibida
1: Bueno, siempre los sacerdotes, eh, pastores integrantes de todas las iglesias participan, ayudan en la pacificación del país,
7: lo veo muy bien. Decía que todo lo que abone a la pacificación del país cuenta con su apoyo, pero aclaraba que los acuerdos que pudieran alcanzarse no debían tener nada que ver con la impunidad o la concesión de beneficios. La negociación no fue sencilla. Conciliar intereses fue todo un reto, al punto en que los primeros acercamientos resultaron infructuosos. Sin embargo, tender puentes de comunicación entre grupos antagónicos rindió frutos. En entrevista con Fórmula, el obispo emérito Salvador Rangel daba a conocer que finalmente se lograba un acuerdo entre los placos y los ardillos. Al
6: punto del miércoles santo uh, estaban, se iban a enfrentar. Pero empezaron a mandarse recados, a, a dialogar, y al final hicieron esta tregua.
7: Por su parte, la conferencia del Episcopado Mexicano reconoció la importancia de intervenir con el propósito de generar puentes de comunicación y contribuir al combate a la violencia, pero pide que no se desvirtúe la intención de los obispos en su afán por generar condiciones de paz en Guerrero. Noticias Ricardo Camarena.
0: Muchas gracias a Ricardo Camarena por este trabajo informativo. Pues bien, ahí recordando entonces el caso de cómo tomó el presidente de la República esta situación. Él lo vio bien, el hecho de que estos cuatro obispos de Guerrero hubieran buscado, pues, eh, pacificar o buscar, negociar, llámelo usted como quiera, reuniéndose con líderes criminales, buscar, pues ahora sí que la pacificación o la paz ahí en el Estado. Sin embargo, sin embargo eh, Salgado Macedonio, el eh, senador morenista, pues le estaba exigiendo a la Iglesia Católica que no se meta en asuntos del gobierno del Estado. No sé, Arturo, si lo dice como senador de la República o porque, bueno, indiscutiblemente también no se puede negar que es el papá de la gobernadora del estado de Guerrero
5: claro lo dice como senador de la república pero lo dice también como padre de la gobernadora de Guerrero y como dicen que la mano que mece la cuna pero lo cierto es que sí, hasta exagerado me pareció a mí el reclamo que hizo el día de hoy desde el senado de la república en contra de los cuatro obispos que buscaron negociar con el crimen organizado, con los líderes del crimen organizado, para que hicieran una tregua y pacificaran la entidad, lo cual parece no haber dado muchos resultados, porque apenas ayer hubo una matanza de alrededor de 12 personas eh, y o se rompió la tregua con esto o no tiene nada que ver con las negociaciones que se hicieron en estos días pasados. Originalmente se había dicho que los líderes de Los ardillos y de otro grupo criminal habían dicho que no a esta tregua que proponían, pero después se habló de que habían acordado eh, dividirse ciertos territorios y, de, y ciertas eh, actividades económicas. Eh, entiendes esto como que el, 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 el cobrar el derecho de piso por ciertas actividades que realizan campesinos y productores. Y, eh, pues esto, repito, no sé qué fue lo que sucedió y no sé también por qué, el por, por qué tanta molestia por parte de eh, Félix Salgado Macedonio, senador de la República. Vamos a escucharlo, justamente. No tiene por
6: qué la Iglesia meterse en asuntos del Estado, que entiendan, que entiendan, hay, hay una separación, iglesia y Estado. Ustedes más imagínense que hubiera un gobernador una gobernadora que le dijera, iglesia, ayúdame, iglesia, métete. Bueno, no, por supuesto que no. Y en este país puede haber obispos que representen a Dios y puede haber obispos que representen a Dios. Ya no sabemos a quién representan. Cero, cero iglesia católica en asunto de gobierno. Cero.
5: Pues ahí está Justamente Félix Salgado Macedonio tenía que platicar también con el presidente de la república porque el titular ejecutivo les dio el visto bueno después de que se enteró que habían hecho estas negociaciones y evidentemente también Salgado Macedonio arremetió en contra de los críticos de su hija Evelyn Salgado, la gobernadora de la entidad eh, asegurando que ella está haciendo bien su trabajo que está llevando eh, las mesas de seguridad todos los días, las está encabezando y que está haciendo su trabajo en materia de seguridad. Y también eh, criticó evidentemente al líder de los ardillos, eh, después de estas declaraciones que hiciera Latinos sobre el supuesto nexo del presidente Andrés Manuel López Obrador con el cártel de los Zetas, que en el 2006 habría financiado... Igual que lo hiciera, eh, de acuerdo a las publicaciones de ProPública y otras, eh, lo, igual que lo hiciera el cártel de Sinaloa. Entonces, por lo menos, de acuerdo a esas informaciones, por lo menos dos cárteles del narcotráfico apoyaron en el 2006 al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, eso este es un tema que va a seguir dando para mucho porque el propio presidente hoy retomó este asunto. Muy, muy molesto porque el hashtag narcopresidente sigue siendo tendencia en redes sociales.
0: Arturo ¿y no le preguntaron a Salgado Macedonio qué, pensa, o sea, qué pensaba con respecto a que el presidente sí, estu, sí aprobó lo que hicieron estos obispos allá en Guerrero mientras él lo descalifica o le pide a la Iglesia Católica que no se mete en asuntos del Estado?
5: Sí, le preguntaron y pues, se hizo de la lista, de bueno, no respondió. ¿Se hizo qué? a así de la vista gorda, bueno, dije de la vista gorda, de los oídos, ah. ojos ah. y oídos. No
0: Mi no comprende.
5: Es <risa> yo no entender la diferencia entre ojos y oídos. Sí. Pero, no. Eso fue.
0: Ah, bueno, pues a ver, a ver si, sí, sí no sé si mañana será un tema en la mañanera. Ya veremos. Digo porque lo son del mismo partido, pues tanto el presidente como Salgado Macedonia.
5: Sí, sí, por supuesto, y es uno de los principales defensores de la cuarta transformación. Senador que, por cierto, va a repetir en el Senado. Va a estar en las listas como, como senador que repite en el cargo.
0: Exacto. Pues, Arturo, te agradezco enormemente la información.
5: Al contrario, buenas noches y hasta mañana.
0: Hasta mañana. Que estés muy bien. Muy buenas noches. A ver, aquí rápidamente, nada más despejando la duda. Ah, qué caray. Ya estoy. Dice, me dio mucha risa escuchar que hay una cumbia de abuelita de Batman. No sé qué significa decir abuelita de Batman, pero también es muy gracioso y sí muy antiguo. Pues abuelita de Batman, ¿cómo lo diría José Luis Escamilla? Seguro que sí, ¿no? Sí puede ser, chino no está como muy de acuerdo? Sí, ¿no? Seguro que sí. Bueno. No sé, o pregúntale a Camilla, a ver qué opina él. Y bueno, eh, no, yo, no, yo no he comprado acciones de la América, Lulu. Eh, al poco el Huicho ya compró. No, bueno, pues qué bien, qué bien. Ya me, me estaré poniendo al corriente. Nos vamos. Muchas gracias. Que tenga usted una gran noche. Que descanse. Hasta mañana.